0: Реальный час Добрый вечер, добрый вечер, э, добрый вечер С вами, как всегда Как это прям... Каждую неделю, без исключений, никто никогда не отпрашивается. Правда ведь, Надя, никто никогда не отпрашивается. Да.
1: И не пытается. Да.
0: И не да. пытается. Все, пристыдили. Значит, с нами Надя Стар. Привет, друзья. Оля Бойко.
1: Всем привет.
0: И я, Денис Альшанов, человек, который явно планирует в ближайшее время вообще. отпроситься. Поэтому вот так вот на всех заранее наехал. Вот, вот прям, чтобы уверенно быть. Чтобы быть в первой десятке тех, кто... Я же говорил в свое время. Ладно, это все лирика. Я предлагаю вначале рассказать нашим замечательным слушателям о тех двух конкурсах, в которых мы так или иначе участвуем. С какого Раскану. начнем? С более, там, где призов побольше, или там, где призов поменьше? Я даже не
1: знала. Начни, начни сначала. Окей,
0: okay. начиная сначала. Если кто-то не знал из наших слушателей, а мы это вот всего лишь раз в неделю напоминаем, мы стали участниками такого коллективного блога, правда, в сети ВКонтакте. И вот этот вот самый блог, который начинает, называется, простите, лучше звоните поду, решил провести розыгрыш призов. Там будет три комплекта подписок, а медиатека на полгода, Яндекс Музыка на полгода, Литрес на полгода и еще доступ на месяц в некое приложение для медитации, скажем так. Все, что нужно сделать для это проекту...
1: Медитации.
0: Да, все, что нужно сделать, это пройти по ссылке, которая у нас здесь в описании, да везде она у нас в описании, и... Там, соответственно, поставить лайк и рассказать друзьям, и вступить в группу, естественно. Но мы подумали, мы вот втроем посвящались, что как бы, а вдруг среди наших постоянных слушателей никто не выиграет? Ну, будет ведь обидно за наших постоянных Это слушателей. будет не
1: просто обидно, а безобразие.
0: Да, и поэтому мы помимо вот этого конкурса решили немного принять, расширить призы и добавить свой скажем так, внутренний конкурс, который заключается в том, что да, вообще все то же самое, только нужно подписаться на нас, можно в Твиттере, можно в Фейсбуке, и тогда вы получите годовую подписку на сервис, не на медиатеку, на сервис с фильмами и сериалами, который просил не рассказывать, что это за сервис, но там много всего, честно, много всего. Точно так же нужно подписаться, рассказать. Все, теперь я предлагаю, закончив со всеми этими приятными вещами, перейти к чему-нибудь еще более приятному и долгожданному.
2: Давайте.
0: Долгожданное.
1: Как написал нам Владимир Малышев, тут э, в чате С места в Париж Виланель. Все, все правильно, именно туда и поскачем, потому что со вторым сезоном вернулась одна из главных новинок прошлого года сериал Killing Eve: Убивая Еву. В чем вернулся этот сериал с новым шоураннером вместо Фиби Уоллер Бридж, глав... главным сценаристом второго сезона стала Эмералд Финел. Она нам знакома по роли в сериале э, Call the Midwife. Позовите Акушарку, вот теперь она выступила в роли. Сценариста. Mm. Да, если кто-то. Что такое? представляешь. Ну, собственно, Фиби Уоллер-Бридж тоже и актриса, и, и сценарист, и вообще, и, ш, и швец, и жнец. Понятно. Так что, в общем-то, видимо, этот сериал привлекает Ты таких, а таких а а шоураннеров. Ты мне
2: глаза на этот светлый мир, что, оказывается, сменил... Что-то это прошло мимо моего внимания, что, убивая Еву, сменился шоураннер. И теперь я с чистым <свет> сердцем, со спокойной совестью могу второй сезон не любить.
1: Ну и не люби себе, да. Ну, для тех, кто вдруг не помнит, я напомню, что Келли Ниф» это криминально-шпионская такая драмедия про противостояние агента британской разведки Евы Паластри и наемный убийцы русского как ни странно, происхождение по кличке Беланель. Это странно, ну, да. Теперь везде так. Ну, у нас все злодеи <свят> теперь <свят> русские, да, <свят> вот. А за за первый сезон отношения этих персонажей, прям, скажем, вышли за рамки простого и такого беспристрастного расследования и приобрели, в общем-то, такой а, обоюдный, обсессивный характер, а, потому что Ева и Беланель к концу первого сезона так по-настоящему друг другу, в общем-то, одержимы. И в финале сезона это вылилось совершенно, на мой взгляд, фееричное противостояние, которое довольно интересным образом меняет динамику отношений между этих, этими персонажами. Вот, потому что если там в основном в первом сезоне это были такие кошки-мышки, причем мышкой у нас была, ну, собственно, была та самая Ева, которую пытаются убить, Вот а теперь это скорее, скорее, ну не знаю, уже две кошки Никаких мышек не осталось. вот, а, И как раз в премьере второго сезона там показаны последствия столкновения Этих персонажей в конце первого сезона, которое произошло в Париже, Ева после него фактически сбегает домой в Лондон в таком несколько шоковом состоянии, а Виланель у нас оказывается в парижской больнице, практически между молотом и наковальней, потому что там и за, за ней наемники гонятся, и потенциальная а, полиция тоже, и, в общем-то, на нее интересно в этой ситуации посмотреть, потому что это чуть ли не первый раз, когда она теряет контроль над ä, происходящим, и, в общем-то, у нее довольно, кстати, занятная интерпретация того вот этого самого происход... противостояния, которое в конце сезона произошло. Вот. В больнице с ней там вообще довольно много всего веселого происходит, даже ä, такая неожиданная дружба у нее там заводится, которая, в общем-то, ничем хорошим как вы понимаете, не может закончиться с таким персонажем, но, в общем, посмотреть на это весело. Вот. А что касается Евы, у нее тоже довольно интересная на все это делала реакция, потому что а, она как бы пытается вернуться в нормальное русло, но несколько, несколько, несколько странным образом. Ну, не то чтобы странно, в принципе, это нормальная реакция. А, то есть, сначала вернувшись домой, она пытается готовить, это очень смешно, потому что она там в, в итоге несколько перебаршивает, и, э в, в, общем, в общем, да, с ужином у нее не получается. Вот. А потом совершенно там чудесная сцена, как она разговаривает по телефону а вот после всего этого безумия она разговаривает по телефону с продавцом окон, который, ну, такой, знаете, вот, бывают такие, которые тупо всех обзванивают и пытаются свой продукцию Да, это, впаривать. кстати, этот, вот, этот, обычно... этот
2: эпизод, извините, я перебила, он очень напомнил да. эпизод из первой серии э, сериальчика Black Books, э, как он ага. не, очень не хотел подсчитывать свои налоги, и тут ему звонят в дверь и говорят, «Вы не желаете ли поговорить о Боге?» Он говорит, «Да, заходите». И вот тут с этими окнами <смех> было буквально то же самое. Примерно то же
1: самое. <смех> ну да, потому что обычно как бы у вот тебя звонят с таким э, безобразием, и ты тут же как бы посылаешь. Вот. Но у Евы несколько была другая на эту реакцию, то было довольно смешно. Она просто так та 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 искренне обрадовалась этому, этому звонку, что просто э, люпа дорого. Вот. А еще мне... Очень понравилась сцена в Морге, куда начальница Евы Кэролин ее приводят в связи с убийством, которое они, видимо, в этом сезоне будут расследовать. Ну, там, собственно, есть как бы несколько интересных диалогов, но мне больше всего понравился мини-бар, который держит потолганатомша. Прям очень-очень колоритно это получилось. Они там чуть-чуть ли не мартини в итоге наливали. Я считаю, это, это замечательно. Вообще, мне периодически очень нравится такой э, черный юмор из Морга. Вот, очень, очень весело. Угу. А, ну, собственно, про премьеру-то мне больше особо нечего сказать. Слушай, Могу сказать что? У... Да.
0: у меня крайне серьезный вопрос. А что это за женщина в костюме розового пони?
1: в mm -hmm. трейлере постоянно
0: светится? А, или до этого, а знаешь, до, до, этого
1: еще, да, до этого еще не дошли? Ты знаешь, до этого еще не дошли. Так что мы посмотрим, что это будет за женщина. Я, собственно, хотела добавить только что сериал уже продлен на третий сезон, и в нем, кстати, будет уже следующий шоу-раннер. Видимо, видимо, у них это такая фишка. Теперь они каждый сезон меняют шоу-рант. Сказать какую-нибудь кол колкость: типа что, Ага, ну
2: значит, третий сезон будет еще хуже. Тут Владимир Ивкин пишет: Ну, не знаю, убиваю Еву для меня совсем не событие среди сериалов. но этот сериалчик, он, конечно, на любителя. Вот. Но хлюк любителей широк, так скажем. Я э, х... угу.
0: Оль, я тебе уверяю, да. если бы там бы похвалили, она бы читать не стала бы.
2: Так она и не стала. я хотела, кстати, я хотела Владимира Малышева прочитать, который возрадовался возвращению Евы. И вот прочитаю еще один комментарий Владимира Малышева. Как это ничем хорошим. Мальчик хотел увидеть родителей. Далее спойлер. Ну, в общем, мальчик получил то, что хотел, от дружбы с убийцей. Все прекрасно. Но ну, да. что хочу сказать. У меня. Не... Для меня сериал Убивая Е устал событием в прошлом году, потому что это смотрелось очень свежо. Очень были свежие такие образы. Пока что, по первой серии, у меня от всего этого ощущение какой-то глубокой вторичности. Ну, ничем они меня не удивили, а диалоги, на мой взгляд, стали хуже. Возможно, это связано с, со сменой шоу-раннера. Я посмотрю дальше и посмотрим. Может быть, может быть, они разгуляются. Но пока что мне было.
1: да, посмотрим, посмотрим. Ну, ты знаешь, мне из, из всех, извините, я перепиваю, мне из всех диалогов больше всего понравились диалоги, которые в Морге были. Вот честно. На любителя. Я считаю, я, я считаю, что там были самые удачные сцены. Ну вообще, хорошо, давайте перенесем вообще действия. Сцены
0: в Морге всегда самые удачные. Ну, знаете, да. Идеологии какие
2: Морг подавайте мне, пожалуйста, возвращение моего любимого сериала Хару. А тут как-то нет, не очень меня они
1: впечатлили. Слушайте, у нас уже в чате пошел, пошел спор, кто, чем, кто кем очарован в этом сериале. Марианна Мухина очарована преступницей, а вот Эльвира Попов очарована Евой. А я очарована ими обеими, а больше всех я очарована э, начальницей Евы Кэролин. Я считаю, что она вообще самая прекрасная. Ну, в общем,
2: всякий найдет, кем очароваться. Сериал «Любила Еву», а я не люблю проубивец сериалы. Вот так вот.
0: А, а я очар... очарован диалогами в морге. Это отлично. Прекрасно. Смотрели, смотрим,
1: посмотрим.
0: Я тут наткнулся, надо сказать, на сериальчик такой, который называется «В темноте» «In the dark». Это новый сериал от CBS, ну, то есть канадский, Вроде себе, с это с Канада. Или или а, нет, он от CW, да В общем, такая нам разница. Все равно мы все смотрим в одном месте. А, в сервисах домашнего просмотра, скажем, мягко. А, и я вначале решил, что что-то знакомое в названии вспоминал. Вроде что-то рассказывали подобное. Потом смотрю описание. Да нет, вообще не то. Решил посмотреть одну серию. Вдруг зайдет. И, знаете, внезапно зашло. Это такая попытка сделать, с одной стороны, смешно, с другой стороны, так немного детективно. Главная героиня, девушка весьма таких свободных и широких нравов, весьма антисоциальных нравов, я бы даже сказал, в 14 лет лишилась зрения и с тех пор, соответственно, слепа. Как это не парадоксально. И... Тут в какой-то момент, когда она возвращается домой по какой-то причине, ну там показывают причина, но это не важно сейчас, без палочки она обнаруживает труп своего приятеля, который у нее во дворе порыжил травой такой молодой парень. Соответственно, пока она пытается как-то связаться с полицией, пока вот это вот все приезжает, уезжает, труп успевает пропасть. Но она хочет... Понять, но она абсолютно уверена, что вот, скажем так, видела то, что она видела. В результате она с одной... Поэтому в течение серии постепенно нам пытаются показать и такую детективную историю. И прожить вот этой вот весьма такой неудачливой, забавной и своеобразной э, слепой девушке. Причем она прям очень своеобразная, прям самое начало начинается, самое начало сериала. Начинается с собаки, которая очень внимательно смотрит э, за процессом, э, опять употреблю это слово, соития ее хозяйки с каким-то явно случайным мужчиной. После этого она такая говорит, ну все-все-все, где выход знаешь, все, до свидания, можешь даже не пытаться мне звонить, писать, не надо, все-все-все, до свидания, можешь обижаться. И, соответственно, вот такой вот персонаж очень своеобразный. Пока по первой серии я... <сосых> <сосых> нету никакого восторга. Но, если честно, мне прям понравилось. Понравилось, потому ну, что интер... <сосых> интересно. И вот знаете, интересно, что будет дальше, потому что ну, как бы тут есть за что схватиться и взглядом, и всем прочим. И, кстати, вот эта вот тема с тем, что девка э, слепая, девка. она как-то она как так подается, знаете, достаточно лайтово. То есть нету попытки э, в это что-то как бы выжать, либо какую-то слезу, либо еще что-то, хотя там... Есть моменты, когда она, скажем, Копу, у которого тоже слепая дочка, подсказывает, мол, типа, да, ты обращайся нормально у тебя в, со своей дочкой, у тебя в голосе вот, вот сейчас вот э, градус, как, градус сострадания понизился на три тона, типа не надо вот этого всего, вот, вот. Ну, как-то такая абсолютно обычная, нормальная. Прям даже в последнее время приятное то, что не пытаются слезу выбивать из зрителей. Ну, так
1: это и правильно.
0: Ну, конечно, абсолютно правильно. Так что пока рекомендую. И все, больше мне сказать нечего. Вообще, вообще, ну, вообще нечего. Вообще Один ничего. Тормоз, ну,
2: дует. Знаю, что у нас любителей зомби жанра немного, но черное лето от Netflix это хорошо и даже местами очень хорошо. Главный плюс это отличное, на мой взгляд, сочетание очень драйвовых сцен, когда не успеваешь перевести дух. Да-да, они бегают очень быстро и по-настоящему классного саспенса, когда замираешь вместе с героем и боишься скрипнуть стулом. Например, сцена с плачущим ребенком в школе. Всего 8 серий по 40 минут. Также Владимир Малышев нам очень рекомендует новый сериал «Воин», созданный, как пишут, по мотивам... А?
0: Тихо, Что тихо, тихо. А? Я забыла. Тихо. Ладно. Тихо, тихо, Мы тут все мы, мы тут делимся,
2: кто, кто кем очарован. Максим Магин был очарован хэппи. В связи с выходом второго сезона хэппи, я посмотрел первый сезон, пишет он, и был неожиданно очарован. Хотя начиналось отвратительно. Хотя начиналось ужасно. Отвратительный мужичок расстреливает мальчиков, но потом появляется восхитительный, летающий маленький конь хэппи. С этого момента становится интересно, оторваться невозможно. Респект озвучки лостфильма. Я лично, если вот говорить о сериале Хэппи, я была безумно очарована самим Хэппи. И первый сезон я не досмотрела лишь по той причине, что его стало очень мало. Я смотрела только, собственно, ради этого рисованного, совершенно очаровательного синего единорога. Он прекрасен. Какая
1: О. прелесть. А вот Владимир Ивкин говорит нам спасибо за Барри. Ему понравилось. А также пишет нам И, тихо труп. Разбудись. Все, мы молчим. Да, кстати, про Барри Настя Попова тоже соглашается, что классный. Да. Ну что.
0: Ну что, будем будить трупы дальше. Досмотрели. Я, кстати, слоган вот сейчас вот предлагаю. Сериальный час будем трупы с 2016 года.
2: Неплохо. Кстати, о трупах. Да, Настя Куйху начался уже второй сезон. Да. Лост фильм озвучивает, все по-прежнему. Я тут досмотрела про трупы все-таки. Как
1: же? Сериал The Fall и про трупмейкеров.
2: Да, ну что хочу сказать. Пожалуй, это один... Из двух самых депрессивных сериалов, что я вообще смотрела в своей жизни. Вторым, пожалуй, по шкале депрессивности, э, сериал для меня явил...
0: Репрессивность, это Депрессив... хотелось сказать. Простите. Да, по шкале
2: депрессии вот для меня там от одного до десяти, Пожалуй, таким же депрессивным для меня был сериал Случайная вакансия по роману Джоан Роулинг. Но только сам сериал, конечно, был более качественный, на мой взгляд, чем сериал The Fall. В общем, я. К этому особо больше нечего добавить. Мне бы хотелось это развить.
1: Извините,
2: вот раз. что у нас там дальше. Что мы там еще... досмотрели?
1: Да, ага. Извините, я это засмотрелась на Джиллен Андерсон в трейлере. <свят> это, это единственное, ради чего можно было смотреть этот сериал. И то не целиком. Ну, да ладно. Я вот хочу кратенько о прекрасном, потому что закончился второй сезон замечательного комедийного сериала «Дерри Girls" Девчонки из Дерри». Это сериал про группу школьниц-подружек, живущих в ирландском городке Дерри в 90-е годы, как раз в разгар североирландского северо конфликта, известного как Смута, и который, кстати, как раз заканчивается там к концу второго сезона. Я вообще про этот сериал достаточно недавно рассказывала, потому что первый сезон посмотрела совсем незадолго до выхода второго, и вот по итогам уже второго сезона я разве что могу повторить свою главную мысль, что ну, вот уж никак не ожидал, что мне так сильно понравится сериал про ирландских деревенских лохушек э, из 90-х годов. Но он просто сам по себе настолько обаятельный, что ну, просто совершенно невозможно устоять. И это при том, что я бы даже не сказал, что там какие-то очень симпатичные персонажи. Ну настолько вот комично и в то же время реалистично все, что там с ними происходит, что ну, как-то устоять невозможно. Вот а Во втором сезоне там целая куча была прекрасных моментов, разве что парочку мне хочется отметить. Во-первых, там, прекраснейшая совершенно монашенка директрисы школы, где вот вся эта гоп-компания учится. Это, это вообще просто мой любимый персонаж в этом сериале, потому что она, с одной стороны, такая совершеннейший скептик, она не терпит всяких глупостей, не поощряет там разнообразные какие-то ужасные песнопения, которыми там часть учеников занимается. Ну, вообще такая очень суровая дама, вот, и с ней все время что-то какие-то очень прекрасные моменты, но вот самый мой любимый момент из второго сезона — это когда она едет в автобусе, читает «Экзорциста», он же в русском переводе изгоняющий дьявола», и просто сидит и тихо ржет над этой книжкой. Это просто совершенно шикарный момент. Причем она такая едет в монашеском облачении вот, и читает вот такую замечательную книжку. Вот. А второй момент там связан с единственным парнем в этой, в этой девичьей компании, которого... Ну, они... Прямо скажем, по большому счету гнобили практически все два сезона, причем, в общем-то, совершенно незаслуженно, потому что парень довольно-таки хороший, вот. причем гнобили его совершенно не потому, что он парень, а потому, что он англичанин, ну, соответственно, в Ирландии это, это ужас, не, ц... не ценится, да, это ужас-ужас, а он еще и разговаривает с английским акцентом, в общем, кошмар-кошмар. Вот, да, и вот, и вот в итоге с ним там в, в последней серии происходит совершенно трогательнейший момент. Я прям чуть не прослезилась. А, просто-таки а, стоило просмотра. Анна Мел да. пишет, а, в конц концовка девчонок из Дэри крайне
2: душевная была. Надеюсь, это не конец сериала. Кстати, Анна Мел благодарит а, меня за да. сериал Уоррен, про который я рассказывала в прошлый раз, что очень смешно жаль, что рейтинги у него совсем плохие. Кстати, почему? Действительно без Сумно смешной сериал про, напомню, такого э -э, невоспитанного, и кошмарного э -э, инструктора по вождению в, 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 в окружении. В общем, вполне приятных, милых, добрых и простоватых людей. Хороший, хороший сериал. Уоррен. Посмотрите.
1: Да, я хочу ответить анимел, потому что уже, уже сериал Derry Girls продлен на третий сезон. Это совершенно прекрасная новость, я очень-очень рада. И, в общем, я всем еще раз этот сериал рекомендую. Тем более, там всего два коротких сезона по 6 20-минутных серий. Так что, в общем-то, посмотреть можно быстро, а удовольствие получите целую массу. Ну, я предлагаю к десерту переходить. Надя. Yeah. Никакое это не произведение, а Содом с Гаморой. Разве их две? Вроде одна. Чего одна? Одна Гамора. Короче,
0: Короче Надя, ты, по, ты подождите, секунду. Секунду. Да. Да. секунду. Я просто должен немного подводочку небольшую тебе сейчас сделаю, да. Надя. У нас есть файлик, в котором мы расписываем, соответственно, что мы будем обсуждать. И вот по поводу следующего сериала непонятно. То ли э, мы не точно знаем, как на, он переводится на русский язык, то ли мы случайно записали, что бабушка у подъездов вслед проходящей мимо девушки произносит. Дрянь, пройдоха, дешевка. Верно, да. И так о чем же ты будешь рассказывать? Действительно,
2: в основном как бы у нас переводят сериал флиб как дрянь но я видела и другие переводы про идоха или вот на мой взгляд дешевка может быть по смыслу то подходит больше не потому что она дешевка действительно просто она так к себе относится героиня у меня большующая претензия сейчас я буду олю ругать оля что ты нам тут устроила? Садом с Гаморой. Ты почему такое Почему она сериал Флибек? Вот тут. Да, я клеветала, а его хвалила ты Его всячески. хвалила, но для начала ты сказала: ой, такая плохая главная героиня, она такая отталкивающая.
1: Мне не сказала, что. Я не сказал, что она плохая, я сказал, что она меня раздражала, потому что я ее не понимала
2: сначала. Ты сказала, что нужно посмотреть четыре серии, к четвертой серии начинается, вот, типа, хорошие. Вот для меня это была такая антирекомендация. что я буду четыре серии плохих смотреть, чтобы потом, может быть... Я не, 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 не ты
1: меня... Вой, а ты Я сказал, что к четвертой серии ты понимаешь, Да я с первой при серии этом, поняла. Все серии хорошие.
2: Я все поняла с первой серии прекрасно. И мне сериал понравился. С первой серии. И там такая подкупающая манера как бы такой прием использует автор такой же, какой использован в сериале Миранда. То есть, героиня постоянно, как бы в кадр, э, что-то говорит зрителю, который, как бы, за ней подсматривает, комментирует то, что происходит. Она отвечает своему собеседнику в кадре: Да. А нам с, с экрана говорит: Нет. На самом деле нет. Мне она понравилась сразу же, с первой же серии. И я помню, как ты мне говорил. вот я, я еще помню первый раз, когда ты о нем рассказывала, когда вышел только первый сезон, флибек. Ты говоришь, она э, э, спит с кем попала, она ворует вещи. Ну, позвольте, голубушка, разве она ворует вещи? Да, она в первой серии действительно... Не вещи, а вещи она ворует. Она не ворует. Довольно так. дорогую прям. Она не ворует. Она ее сперла, эту вещь. Это разные вещи.
0: Экспроприировала. Она
2: ее сперла, причем Простите. в таких обстоятельствах, когда это был очень правильный, я считаю, поступок. Кстати, приключение этой спертой вещи, она продолжается сквозь... Но, но прекрасное продолжение да, Это идет сквозь все два сезона. И совершенно прекрасная эта
1: линия. Особенно концовка мне в этом плане концовка понравилась. Концовка
2: шикарная. Вообще, к сожалению, к вообще, я тут сижу, просто рву на себе волосы и заливаюсь слезами, потому что второй сезон – это окончание истории. И... И, угу. и красивое окончание. Все арки завершены изящно, замечательно. Немножко с какой-то толикой угу. недосказанности, но при... боже мой, какой... Ну, так это правильно. Но, с другой стороны, я рада, что я посмотрела все сразу, первый, потом сразу же второй сезон. Я вот... Сегодня у нас слово дня, это очарованно. Я очарована и самим сериалом, и тем, как во втором сезоне сыграл Эндрю Скотт. Мне кажется, это его лучшая роль вообще. Ну, из таких...
1: Это первая роль, в которой мне понравился. Из телевизионных. Я
2: еще видела его, если кто-то ходит на проекты театра HD, то там можно тоже на него посмотреть, как на театрального актера. Он вообще такой гений. Да. Я, конечно, щедро раздаю звание, Да, и Тебе гения, и тебе. Всем Но ну он тут прекрасен, он такой многогранный актер. Он, он и эту героиню, которая тоже прекрасная актриса, он, конечно, тут ее переиграл.
1: Ничего ну подобного. Хорошо, вообще, ладно, просто надо, даже где, близко нет. Он, он, он прекрасный по партнер по, 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 по всем сценам, которые они делят. Они прекрасно в общем друг друга дополняют. Но то, что ты ее переиграл, я вообще ну не знаю. хорошо, согласна.
2: скажем так. Просто близко хорошо, близко скажем так. Она играет крупными мазками. Он играет экспрессионистски, так скажем. Он, он, он такой мане. А, да, у нас Ван Гог. Ну, типа того. Извините. Слушайте, кто не смотрел сериал флибек как бы его ни переводили там дрянь пройдух неважно какая она не дрянь она просто человек который очень очень мало себя ценит и это прекрасный mm. сериал знаешь, про да. жизнь, там <связь> такие характеры, там такие блистательные диалоги. Это прям забытое лакомство, вот такой сериал. Вы не потратите много времени, там получасовые серии, их, к сожалению, немного. Даже, даже
1: короче, по-моему. Mm.
2: Ну да, это с титрами. Смотреть просто обязательно. Сериал «Флибэк».
0: Ты
1: знаешь, мне еще очень понравилось. Как бы по первому сезону это не так было очевидно. Хотя, как бы, сейчас я возвращаюсь, я просто не пересматривала давно первый сезон. Я возвращаюсь мысленно. Я понимаю, что, в принципе, это и на, второй, на первый сезон тоже распространяется. Но особенно во втором сезоне это, конечно, сериал о любви. Причем о любви да. просто во всех ее проявлениях. Я согласна, это да. и, и отношения сестер. Та любовь, которая между ними и вообще вся эта линия с сестрами, мне очень нравится и очень нравится, как она да, заканчивается. Да. А, и, и любовь к, к вот этой матери умершей, и к подруге, да и, и собственно, и к священнику, и к Богу, да и к душе. Да и к отцу. А, а уж речь священника на, на, на свадьбе — это просто записать и цитировать. Это просто было совершенно э, феерично, прекрасно. Эндрю Скотт э, эту сцену отыграл. Прямо... Э, я не знаю, я осталась под сильным очень впечатлением вообще от последней серии. Вот. И что касается недосказанности, то я согласна с тобой, там действительно осталось недосказанности. Но, по сути, сериал «Флейбэк» — такой ну, скажем так, это такие несколько небольших окошек в жизни этой героини. Вот, вот то, чем она захотела поделиться. Она же не всей своей жизнью делится. Она вот, вот, вот она захотела показать вот, вот эти моменты своей жизни. Вот, поэтому недоотказанность, она как раз очень даже в стиле всего происходящего в этом сериале. И как бы... Ну... Я не знаю, для меня этот сериал совершенно особенный, и с него началась моя любовь вообще к Фиби уоллер Бридж. И я, конечно, жду, не дождусь, что же, чем же еще она нас да, удивит да. в будущем, потому что это. Ну,
2: кстати, я бы сказала так, да. что там действительно много недосказанностей, но при этом очень четко расставлены акценты. Это, это прекрасная работа. Вот, кстати, Анна Мэл пишет тоже. За дрянь тоже спасибо огромное. Один из лучших сериалов, которые я в этом году видела. Угу. А первую серию второго сезона можно просто отдельно в будущем снова и снова пересматривать. А я бы пересмотрела, ох, ну, все сцены с Эндрю Скоттом, я там, когда у них было объяснение прямо-таки в церкви, когда там типа Господь им подал знак, слушайте, я прям плакала после этой сцены». И, я почти, Ой, да, и, вообще, я, и я почти плакала от радости в финале следующей серии, пятой серии, когда между ними происходит решительное объяснение, и Эндрю Скотт выдал такой монолог, где он говорил только он, а она при этом только либо кивала головой, либо мотала головой. То есть он говорил, она молчала, но это был насыщенный диалог такой, весьма содержательный, хотя mm -hmm. не такой не очень разнообразный по э, словарной составляющей что там множество гениальных сцен, прекрасных сериалов. Я прям, ну вообще очарована. Да, Это да, в десятой ну, степени. Можно мы еще с тобой.
1: Да, да одно, два слова скажем про Оливию Колман. Какая она шикарная в этом сериале. Она шикарная. Просто я, я ее в такой роли нигде, мне кажется, больше не видела. И она, конечно, ну такая, она такая обаятельная мерзотная тетка. <смех> ты, просто, ты просто, мне кажется, по-другому ее не да. опишешь. Потому что она с такой, с такой, такой приклеенной улыбкой говорит разнообразной гадости всем, и это, конечно, да. совершенно мерзкая тетка, совершенно приятная во всех
2: отношениях, так скажем. Замечательно. И, да, ну как было не
1: спереть эту штуку. Очень-очень хорошо. Подумай. Вот. О да, о да. Ой... Ну, в общем, смотрите сериал Флибек, он совершенно замечательный, он совершенно да. уникальный и, 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 и к сожалению совершенно короткий. Да. <звук> Интурист хорошо говорит. А что он <звук> говорит конкретно? Что? А пес его знает.
2: Так, ну теперь-то можно. Ну давайте. Владимир Балшев пишет, также стоит обратить внимание на новый сериал Воин, созданный, как пишем, по мотивам сценарных набросков самого великого Брюса Ли. Фильм обещает быть довольно любопытным.
0: Ну, надо сказать, что весь этот сценарный набросок – это один небольшой пич, который он попытался протолкнуть Warner Bros. в 1971 году. И он заключался, в общем-то, в том, что А давайте у нас приезжает из Китая человек, который владеет боевыми искусствами на Дикий Запад. А в результате выходит вот сейчас, вот, вот буквально вчера вторая серия вышла, э, сериала, который вот ровно самым образом об этом. Событие развивается в 1880-х годах в Сан-Франциско, в Калифорнии. Туда из Китая приезжает парень, который прям сразу же нарывается на каких-то местных то ли полицейских, то ли бандитов, то ли это одно и то же. Быстренько показывает, что он такой Ух, смотрел фильмы С Брюсом Ли в детстве Или тогда еще и не смотрели Фильмы с Брюсом Ли в детстве Да я все
2: детство смотрела фильмы с Брюсом Ли Только их и смотрела Вам не видно Все
0: Отлично все отлично. Вот. И, соответственно, как бы разворачивается сюжет вокруг, в принципе, достаточно известных событий, таких бандитских разборок внутри китайского квартала, который был в Сан-Франциско, но ну, который до сих пор, насколько я понимаю, есть в Сан-Франциско, только э, там вроде как с бандитами чуть по попроще стало. А может и не стало, так да кто же их знает. А... Это, знаете, такая заявка сделать что-то в духе... Господи, вот если я скажу в качестве примера этот мир Дикого Запада, то может быть поня... понято несколько неправильно. Потому что это такая высокобюджетная, ну, достаточно высокобюджетная попытка снять одновременно и про дикий Запад и при этом достаточно, Ну, какой это дикий Запад, но ну, про ту эпоху при этом достаточно необычный такой взгляд плюс э, э, вот это вот карате, вот этого вот конфу, которое насколько я понимаю, оно киношное и оно вот по сути вот то, что показывали на экране первой серии, это такое наработки уже Брюса Ли и его последовательный то есть это вот чисто киношные такие боевки поставлены, Очень красиво, очень любопытно и хочу заметить то, что какая-то вот сюжетная линия, которая развивается, она... Она захватывает, ну там главный герой, он не просто так приезжает, чтобы устроить себе жизнь, попадает там в какую-то какие-то неприятности. Он приезжает, чтобы там, на найти свою сестру, которая была из вынуждена из-за него по каким-то причинам там, выйти замуж за какого-то более взрослого мужчину, перебраться в Америку. Он знакомится с парнем, который, ну, грубо говоря, бастарт местного, бандюга, местного бандюгана. Он знакомится с девушками в местном публичном доме. Причем звучит достаточно прикольная фраза. По факту не прикольная, конечно, но любопытная. То, что китайцы, которые приезжают сюда работать, они приезжают, ну, типа сюда приезжают работать только мужчины а девушек сюда э, работать типа, привозят. Э, и вот, соответственно, вот вам э, публичный дом с этими самыми китайскими э, девушками. Э, то есть, такой весьма любопытный, на мой взгляд, взгляд... По моему мнению, взгляд на эпоху весьма любопытный и очень красивая постановка и боев, и не только боев. Я пока рекомендую для тех, у кого Брюс ли, я не знаю, еще что-нибудь, это не пустой звук в их детстве, вот как, например, для Нати, прям смотреть обязательно.
2: Владимир Ивкин спрашивает, что мне кажется, не
0: очень Снимают американцы, снимают американцы. По-чего, черт-то сразу?
1: Ну, не угадали.
0: А, да не, снимают какого те самые Warner Bros. по сути, ну, но одна из их дочерних студий. Э, так что это абсолютно американский продукт. Так что там Америки на самом деле намного больше, не шли какого-то Китая и, и китайцев. И смотреть, я прям еще раз, настоятельно всем рекомендую. Все, я все сказала.
2: Прекрасно. Так, пока у нас обсуждают в чате трупы, морги и ням-ням, я расскажу про очень классный сериал, который мне как раз вот... Я тут Уля ругала. Он мне с первой серии не понравился. Сериал называется «Флэг». Пиарщица по-нашему. Я посмотрела, когда первую серию, подумала, ну, такое... И как-то даже не собиралась к нему возвращаться. И спасибо большое Владимиру Малышу, который у нас а, в нашем э, чате. В да, секретном, да, чате. В секретном чате.
0: Почему? Это абсолютно не секретный чат. Это чат, для который, который присутствует в И, кстати, все желающие могут в него попасть. Достаточно посмотреть подробности на нашем патреоне. Ну, это я так должен был вставить, раз была возможность. продолжать. Прекрасно.
2: Так вот, Ва Владимир Малышев порекомендовал, сказал, что вообще это хороший сериал-пиарщица. И такой замануху мне закинул, что там появляется злой белобрысый эльф из Джонатан Стрэндж и Мистер Норрел. Актер, которого я люблю, которого зовут Марк Уоррен. Я его больше всего люблю по сериалу «Хастл», которым я пользуюсь случаем, напоминаю, потому что это прекрасный совершенно сериал про, про мошенников.
0: А о чем это? Почему ты ни разу не рассказывала? Нет,
1: не надо, не набрасывай.
2: «Хастл», который у нас называется «Виртуозы». Всем обязательно нужно посмотреть, даже тебе, Оля. Я скачал и я тебе обещала, я посмотрю одну серию. Хорошо. Вот, главную роль в сериале «Пиарщица» играет Анна Пакуэн. Это уникальная такая девушка, которая получила Оскар в 11 лет. За пианино? Да. Это гениальнейший фильм, она там совершенно шикарная. Возможно, она просто там, возможно, к ней просто Джейн Кэмпион подобрала какую-то такую отмычечку человеческую, потому что, надо сказать, в пиарщице она мне показалась, как актриса, очень, ну, достаточно однообразный. Там есть актеры, которые играют намного лучше ее. Но, тем не менее, она сыграла неплохо такую уставшую, такую женщину, так сказать, можно сказать, молодую, можно сказать, средних лет, потому что когда она такая вот уставшая, она выглядит старше, вот, которая все время озабочена, немножко склонна к депрессии, которая является такой очень изобретательной пиарщицей. Был когда-то сериал ⁇ Американский скандал ⁇ чем-то похожей по тематике, но гораздо проще по исполнению и вообще такой попсовый. Сериал «Пиарщица», который флаг вот этот британский сериал, он совсем не попсовый, он сложный, он тонко сделанный, и главное, что от серии к серии он становится только лучше. Самые, пожалуй, сильные серии, там вот две последние, это просто ах, Значит, все крутится вокруг пиар-агентства, где Анна Пакуйна значит, там, служит вместе еще с одной девушкой, которая такая блондинка, из тех, кого называют сучка, Вот. И если часто это бывает...
0: Подожди, 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 мне нужно нажать кнопку, на которой пи. Пи. Вот.
2: И если часто это является ругательством, то тут, пожалуй, такое название было бы вполне... Заслуженным, она такая. <с> вот. к, ним к ним прибивается молодая девушка, приехавшая из провинции, которая, значит, у них там проходит стажировку, но самый-самый сочный персонаж в сериале Пиарщица это глава этого агентства, которая играет прекрасной актрисы Софи Аканеды. Ее можно было увидеть в сериале Пустая Корона и классно она еще сыграла в сериале. «Мастер побега» или «Сухим из воды», как больше мне нравится перевод. Слушайте, она здесь играет такую тетку, ну просто это исчадие ада. Реально. Вот, и она играет женщину с абсолютно черной душой. Это шикарный персонаж, просто шикарный. Оно такое средоточие зла. Вот душа у человека изъедена злом, и он уже питается энергией зла, источает энергию зла. То есть у меня какие-то рождаются совершенно, совершенно какие-то магические ассоциации, при том, что сериал-то вполне такой про жизнь, безо всякой чертовщины. Вот здесь показано так сказать вот как профессионал да если хороший профессионал работает в пиаре насколько он не должен рефлексировать вообще никак причем там а с каждой серии становится все больше жести, вплоть до того, что в какой-то момент главная героиня сталкивается с тем, что ее герой, зам... ну герой, да, ее клиент замешан, ну, прямо-таки в таком настоящем и отвратительном совершенно криминале. И она быстро придумывает, как эту ситуацию разрулить, абсолютно не рефлексирует по этому поводу, но. В конце концов, ситуация так поворачивается, что даже она уже не может реагировать на это, скажем так, профессионально. Вот. В качестве клиентов этого пиар-агентства тоже появляются много-много известных актеров, Макса Бизли там можно увидеть из отеля «Вавилон». Mm -hmm. Аллан Дэвис прекрасный, который Джонатан Крик и, и в отеле «Вавилон» тоже, кстати, он там засветился. Аманда Абингтон является тоже клиенткой наших пиарщиц в одной из серий. Ну и
1: вообще... А Брэдли Уитфорд тоже клиенты. играет. кто это? Брэдли Уитфорд. Кто это? Ну, он там в этом в трейлере. Ну, это из э, западного крыла актер прекрасный. О, да. Я все смотрела. Ты знаешь, дело в том,
2: что я не смотрела западное крыло. Да, вот он, в очках. Зря. Слушай, это один из, он самых, он. из самых классных там э, персонажей это
1: актер, который держит
2: на себе всю серию. И я просто роста восторгом. И, наверное, я теперь посмотрю западное крыло, потому что. Гениальный mm -hmm. актер, как он здесь сыграл. Невероятно, просто я думаю, что не будет большим спойлером, если я скажу, что он-то как раз и сыграл э, героя, который, который связан с, с некрасивой криминальной историей. И сыграл шикарно. Mm -hmm. Вот. Так что я рекомендую пиарщицу. Она начинается как нечто такое, ну, как такой просто хорошо сделанный таймкиллер, но в итоге он производит впечатление. Я бы хотела, чтобы они продолжили, потому что там, я, навер... я уверена, там еще очень немного есть что сказать на эту тему. Сериал называется «Флэг. Пиарщица».
1: А я тебя вот собиралась спросить, как, как британский акцент Анны Пакуин, но открыла описание и вижу, что она американку играет. Поэтому хочу спросить, как ее американский акцент, поскольку она вроде как новозеландская канадка. Поэтому... Все равно другой акцент. Интересно. Или ты в озвучке смотрела? Ну, конечно, ты меня засветила. Да, я
2: смотрела в озвучке. Ну. Да, И озвучка, кстати, ну, кстати я... А. Что да, это Говори, все... говори, а, говори. На самом деле, у, у, у меня есть вторая пара ушей, которые я слушаю сквозь озвучку, так сказать, всяких там кошачьих озвучателей. Да. Здесь... Нужно слушать действительно реальные голоса. Я просто умею слушать голос актера сквозь перевод. Здесь, даже если вы слушаете, смо смотрите озвучики, посмотрите. Ну, хотя бы хотя бы какой-то короткий ролик на Ютубе, чтобы действительно
1: услышать реальные голоса актеров. Теперь я понимаю, зачем тебе столько вот. ушей. <свеч>
0: <свеч> <свеч> Ух! Красавица! Девок. Барин на нее как глянул, так у мама поехала.
1: Было с чего. Ну, Максим, да. Максим Перепойдем. Магин нам написал «Привет, второй сезон леденящих душу приключений Сабрины меня разочаровал, но святым места пусто не бывает, будем любить других». А, да, собственно, я хочу, во-первых, немножко поправить Максима Магина, это на самом деле не второй сезон, это вторая часть первого сезона сериала «Chilling Adventures of Sabrina». «Леденящие душу Приключения Сабрины». И он как раз а, на прошлой, по-моему, неделе, а, вот эта вторая часть первого сезона вышла на Netflix. А, я про этот сериал рассказывала осенью, по-моему, когда вышла первая часть из 10 серий. И вот случилось продолжение. Если кто-то вдруг а, не помнит, то... Я напомню, что это экранизация комиксов про полуведьму, получеловека Сабрину Спелман сироту, которая живет со своими тетушками-ведьмами, Зельдой и Хильдой в городке американском Гриндейл. Ходит в обычную местную школу, у нее там друзья и целая жизнь. Вот при этом изначально ее друзья даже не подозревают, что Сабрина ведьма. Вот, и все такое. И первая часть была посвящена тому, что в ночь своего 16-летия Сабрина должна была пройти обряд темного крещения, расписаться в книге сатаны, в общем, пообещать ему там верой правды служить и перейти из обычной школы в магическую академию. Вот. Но поскольку у Сабрина очень дорожит человеческой составляющей своей жизни и она как-то в какой-то какой момент начинает очень сильно упираться и не хочет проходить этот самый обряд. Вот. И чтобы подтолкнуть ее в нужном направлении, к ней там представляют под видом школьной училки саму Мадам Сатану, которую просто офигенно играет Мишель Гомес. Вот, сами понимаете, в этом случае никаких шансов у Сабрины устоять, по большому счету, не было. Да, так вот, вторая часть сезона посвящена уже другой теме, а именно тому, как Сабрина пытается совместить обе стороны своей жизни, магическую и человеческую. Она как-то там пытается жонглировать обучением в обеих школах сразу, отношения со старыми друзьями-людьми и новыми друзьями и магами. Получается, у нее там, особенно поначалу, надо сказать, довольно плохо. Вот. Ну, и Сабрина не была бы Сабриной, если бы она не привнесла вот из первой части свою борьбу с патриархатом в человеческом обществе и в консервативное магическое сообщество. Тем более, там э, директор э, их магической академии ну, ну совсем уж махровый жена жен, ненавистник поэтому, в общем, да, ему в общем -то, там заслуженно от нее прилетело. Вот, и все это как бы происходит на фоне, с одной стороны, борьбы за власть в магическом сообществе, а с другой, ну, на фоне надвигающегося апокалипсиса, в котором, конечно же, ну, как, как же, главной героине, вот ей уготована особая роль. Чему, в общем-то, не она и не ее близкие, мягко говоря, не очень рады. Ам... В общем и целом, вторая часть, я бы сказала, вышла достаточно бодрая, хотя там были конкретные провисы. Тут я соглашусь с Максимом Магином, Особенно там на серии с гадалкой второй я просто чуть не заснула, если честно. Вот. Ну, в целом, более-менее, хотя, хотя первая часть мне, пожалуй, понравилась действительно больше. Вот. А и Опять же, при том, что... Кирден Шипка, которую мы знаем по сериалу «Мэдмен», она очень хорошо справляется с ролью Сабрины. Все равно как-то смотреть на взрослых персонажей и актеров мне было сильно интереснее в течение всего сезона. Ну, про Мишель Гомес в роли мадам Станы я уже сказала. Она прямо ну очень хороша. Вот. Ну и, конечно, тетушке Сабрины – это прям отдельный подарок. Причем, если в первой части была особенно прекрасна Миранда Отто в роли Зельды, такой все из себя властные, очень своенравной ведьмы, которая при этом совершенно обожает свою племянницу, вот. То во второй части я бы сказала, что Люси Дэвис и ее вроде как такая тихоня тетушка Хильда ее даже, пожалуй, переплюнула. Вот такая прямо у нее получилась иллюстрация на тему того, что в тихом омуте черти водятся. В целом, если считать обе части, неплохой получился сезон. Закончили довольно ударно. Зацепку на следующий сезон тоже сделали. Так что ждем продолжения. Насколько я понимаю выйдет второй сезон а, осенью этого года. Надеюсь, что все-таки они а, в следующем сезоне более ровные будут, а, без таких провисов, как, как были в этот раз. Вот Еще раз я напомню, называется сериал «Chilling Adventures of Sabrina» или «Леденящие душу приключения Сабрины». Анамел oh. тоже пишет, что разочарована э,
2: продолжением, что в основном просто унылый пала порой бессмысленный сюжет. А можно я на секунду вернусь к сериалу «Флибэк»? Mm. Мы же не сказали еще да, одной существенной вещи. Там прекрасная морская свинка.
1: О, oh, да. И все, что с ней связано, не котик, а здесь свинка. Ну, конечно. Мне очень понравилась сцена с этой морской свинкой во втором сезоне, когда приходит этот ужасный муж ее сестры. И, и, и вроде как угрожающе держит эту свинку, и она так боится, что у нее что-то сделает. Да. Ну, такой, что что ж я, монстр какой-то, что ли? Нет, нет, я свинке ничего не сделаю. А я тоже, кстати, боялась ну, даже... за
2: свинку в этот момент очень. Да
1: все боялись все за свинку. Все боялись ну, за свинку. Даже, даже, даже такой ужасный чувак ничего не сделал прекрасной свинке. Это, это спойлер, но все равно смотрите, не бойтесь. Свинка, свинка хорошо закончена. Да, да. да.
0: А я, между тем, возвращаюсь к своим баранам. А, то есть я еще раз хочу напомнить: правда не, не понимаю зачем, про сумеречную зону, которая вышло уже три серии. А, и я умею прям что сказать по обеим двум. То есть, вторая серия, которая меня прям зацепила-зацепила, несмотря на то, что это серия, которая по рассказу, который уже дважды экранизировался в рамках «Сумеречной зоны». Mm -hmm. То есть в начале еще в самом оригинальном сериале в 59-го года, в 61 году выходила mm -hmm. серия «Ужас на высоте 20 тысяч футов». Потом в, в рамках фильма в 80-какого-то года этот сюжет проскакивал. И вот сейчас вот уже ужас на высоте 30 тысяч футов. Это, наверное, отсылка к тому, что люди немного выше начали летать. Не знаю. <каквист> а, сюжет на самом деле достаточно такой стандартный. Ну, как стандартный. Идея за этим сюжетом достаточно стандартная. А, но при этом мы меня зацепила именно подача. То есть главный герой оказывается в самолете... И обнаруживают прямо перед собой в кресле какого-то странного вида плеер, в котором загружен выпуск подкаста. И Надеюсь, в этом подкасте. Нашего? Нет, не нашего. И что забавно, показали вначале, что он идет в айрподсах, то есть он беспроводные у него наушники, а в плеере есть только дырочка. Он кое-как находит себе наушники, ему интересно, а он журналист такой. И он начинает это. Слушать и понимает постепенно, что в, в, речь в подкасте идет об этом полете, на котором он присутствует. И о том, что этот полет закончится тем, что все, всем кранты, все разобьются, никуда не долетите. Вообще кошмар какой-то. И он, соответственно, пытается разобраться вообще, как это. На начале он пытается понять, это правда, неправда. Потом до него доходит, что это правда. Ну, и, соответственно, как бы это все. К чему-то приводит. А, почему я прям меня прям дернуло дважды в этом в этой серии? Первый момент для, для озвучки этого самого подкаста позвали настоящего человека, который реально ведет подкасты, а, и он и, и как бы. А, и это, ну, то есть, понимаете, вот уровень заморочки, они... Позвали подкастера, чтобы он вот составил прям весь текст, как бы он это дело подал. Это первое. А второе, как бы в этом подкасте звучат в качестве вариантов, из-за чего был, разбился самолет, есть следующий. Там перечисляют несколько причин. А еще на самолете присутствовал русский, который сдавал, типа, сдав, ну, давал показания по поводу русской мафии. И, может да, быть, русские просто попытались вместе с, э, убрать его, и, между делом, взорвали весь самолет. Бывает. это Во -во прям феерически русские. смешно. Это прям, на самом деле, феерически прям смешно. Плюсом к этому, когда главный герой подбег... подбегает к к, когда главный герой подбегает к этому русскому, пытается от него чего-то добиться. Он говорит: Ты что, ты чё за Спартак, что ли? Мы на это на матч летим. На матч. Ты чего от нас хочешь? Это прям ферично смешно. Владимир У -у -у, момент пишет,
2: Мораль второй серии. Дослушайте подкаст до конца. Вот, слушайте мудрого человека. Хорошая Куда? мораль.
0: Ну, в общем-то, да, в общем-то, да, но я подзываю, что тогда бы подкаст бы звучал по-другому, потому что там вот этот вот момент очень важен. Ну, кстати, рекомендую прям посмотреть эту серию. Вот чего я не могу сказать про третью серию. Простите меня все, пожалуйста. Третья серия начинается прям интересно. То есть, в наше время женщина сидит в, в, в дайнере вместе со своим сыном записывает его на такую большую аналоговую камеру. Сын над ней смеется еще, типа, а что это у вас такая большая аналоговая камера? И тут она обнаруживает, что с помощью этой камеры э, можно перематывать время. Ну, то есть, когда она отматывает Хорошая назад, камера. чтобы что-то там подправить, э, время как раз к тому же моменту от, откатывается. А, прям вот Половина серии интересно смотреть, что же происходит. Но в какой-то момент серия приходит к тому, что на самом деле ничего не происходит. А тот, челов... тот человек, который их преследовал, оказывается, ну просто он белый полицейский, который захотел пострелять в черных. Ну как всегда, типа. Вот это прям настолько мне взорвало мозг. Вот они настолько испортили вот эти вот бредом неплохую посылку, в результате никакую... А в чем
1: бред-то? Я что-то не пойму.
0: А в чем правда, скажи мне, пожалуйста. Просто так белый полицейский решил пострелять в черных. Все, точка.
1: Ну, и чем это нереалистичная ситуация, прости?
0: Ну, это, это нереалистичная ситуация. Таких людей мало. Их практически нету. Ну, Просто так есть, копы не, не стреляют. Просто так копы не стреляют. Статистика, когда стреляют копы, просто так, практически нулевая. И вот этот вот бред нам показывают... Mm -hmm. вот mm -hmm. на... Ну, Оль, ну посмотри статистику, ну она есть. Ну, господи, ну я не понимаю, зачем в сериал, который фантастический, который должен быть интересным, вставить просто вот этот вот бред, Black Lives Matter, это какой ад! Чем Короче, я, я дальше не понимаю, смотреть ну, не буду это. Я больше дальше смотреть это прям отказываюсь. Э э э потому что очер в очередной раз э весьма хорошую идею превращают э в э политический памфлет ужасный. Если доктора я еще буду пытаться давать попытки им исправиться в надежде, то тут все. Я ставлю на этом точку. Рекомендую посмотреть ровно одну серию и все, и забыть, как страшный сон. Все, Печаль. Я все сказал. Окей.
2: Okay. Okay. Печаль. А, а, кстати, кстати, кто-нибудь смотрел сериал Фам? Вот у нас в нашей группе в фейсбуке Лариса Вестл Гуг, Гугушвили пишет. Хочу поделиться. Фильм «Семья». Очень хорош. Видимо, она имеет в виду сериал «Семья», который называется фэм вот, он выходит сейчас, Нет. никто не смотрел. Напишите тоже, про что и хорошо
0: ли это. Ну что, будем постепенно заканчивать?
2: Да. Ну да. И все,
0: и, и все затихли. А мы все затихлись. Да,
2: что-то я задумалась. А... Да, о жизни. Так,
0: Овечеством... Давайте... Давайте напомним, что у нас э, как бы два конкурса. Все, либо в начале выпуска послушайте. Кстати, если вы начнете слушать выпуск начала, то, как сказал Владимир Малышев, обязательно воспользуйтесь морали, моралью и послушайте его до конца. Это очень важно. А, и ссылки в описании. А еще давайте рассказывайте, кто это был, кто мы такие и вообще Где зачем. мы был? Все, пока-пока.
1: Трансляцию <смех> это был час. Трансляцию
2: провел Денис Альшанов, с вами были Оля Бойко, и Надя Стажна. Спасибо, спасибо большое всем, кто нас слушал в прямом эфире и комментировал, и спасибо всем, кто еще послушает. Заходите на наш сайт, и заходите в наши соцсети, особенно в Facebook.
1: Всем спасибо, всем пока.
0: Пока, пока.